0: Hello and a warm welcome to Technikblase Episode 76. Ich hab's nicht versaut diesmal. Ich okay. musste mir die ganze Zeit überlegen, wie es jetzt im Amerikanischen gesagt wird. Das bringt mich nämlich äh, immer durcheinander. Ganz du furchtbar. Angeber. Nur weil du jetzt drei Wochen,
1: dreieinhalb Wochen in den USA ja. warst, <lacht> möchte ich jetzt nicht so äh, einen auch auf
0: Globetrotter äh, raushängen lassen. Das, und das war ich, während sich Michael ähm, für unser gesamtes Haus um die DSVGO die kümmern musste.
1: Ja, Gott also, sei Dank nicht ums gesamte Haus. Der Online-Teil unseres Hauses hat, äh? schon auf, hat schon ausgereicht. Ja. Ja, herzlich willkommen zurück. Ja, danke schön. Ich frage dich jetzt mal, wie war es denn bei dir? so die letzten Bei mir war es relativ eintönig. Ich habe ganz viele Datenschutzerklärungen gelesen, geschrieben, abgeändert und online gestellt. Wir haben äh, Cookie-Richtlinien erneuert, wir haben äh, äh, Betroffeneninformationen Informationen aufbereitet und lauter so Geschichten. Das hört
0: sich extrem spannend an. Ja, das ist total spannend. Deswegen ist jetzt Michael auch urlaubsreif und äh, darf... Ja, eigentlich nach unserem Gespräch, nach unserem Podcast, äh, sitzt er noch eine halbe Stunde ab und geht dann in Urlaub. Ja,
1: zwei Wochen. Ich werde das ganz äh, Zum dann, Recht. Ich werde was ganz, ähm was ganz äh, Bodenständiges machen, nämlich unseren Garten aufräumen. Erstmal eine Woche. Eine Woche ist der ist für einen Garten reserviert und dann die nächste ähm, Woche gibt es dann äh, Urlaub in Italien. Das ist doch schön auf dem Campingplatz in einem Bungalow. Das ist doch schön. Wo eine Stunde WLAN 1,50 Euro kostet.
0: <lacht> <lacht> Habe ich letztens gelesen. Aber wie gut, dass es äh, kein keine, äh, keine EU-Roaming mehr gibt.
1: Wie gut, dass es... Warte mal, ich muss mir jetzt doch mal... Ich, ich, irgendwas stimmt da nicht. Warte mal, ich schalte das mal aus. Ist es jetzt besser oder
0: schlechter? Ist schlechter, gell? Du musst sie jetzt wieder hochdrehen. Wenn ich, muss
1: wieder, äh, ich muss wieder... Ich muss das Pad ausschalten und dann kann ich mich hochdrehen und dann ist es irgendwie besser, oder? Ja, glaube ich auch. Irgendwas irgendwie, ja. ähm, wir sind hier heute nämlich hier nicht live, weil mein, mein <lacht> natürlich Punkt, <lacht> pünktlich zum Urlaub hat sich gestern mein Laptop hier überlegt. Och, jetzt habe ich 15 Minuten gearbeitet, jetzt machen wir erstmal eine halbe Minute Pause. Und das, ja, die 15, also so ungefähr 15 Minuten, also irgendwie habe ich alle halbe, alle Viertelstunde so einen Freeze von ein paar Sekunden, was ziemlich unangenehm ist. Und deswegen wollte ich da jetzt nicht den Livestream drüber jagen, weil, ist ja blöd, wenn der immer... So Aussätze hat. Also bei mir ist es ja
0: andersrum. Ich arbeite ungefähr eine halbe Minute und mache dann eine fünf Stunden Pause.
1: Das, äh, das äh, ist bei den Redakteuren ja immer so. <lacht> So, Grüße bitte, bitte an. an. <lacht>
0: er liest sie aber erst in zwei Wochen. <lacht> <lacht> er, 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 er liest, er liest sie erst in zwei Wochen. Ja, DSGVO ist,
1: glaube ich, ein, ein Thema, das alle interessiert oder das keinen interessiert, aber das jeden interessieren muss. Sagen das wir mal jeden so.
0: interessieren muss eigentlich.
1: DSGVO <lacht> ist ja quasi das. Äh, <lacht> wenn der BND und die Schufa und diverse andere Organisationen weiterhin eure Daten nutzen dürfen, die Bäckerin an der Ecke, die euch einen Newsletter schickt, aber dafür verklagt werden kann. So ist es. Hat jemand sehr treffend zusammengeführt. Nein, ich bin ja grundsätzlich kein, kein, also kein prinzipieller Gegner der DSKVO. Ich glaube, dass es gute Ansätze hat und dass es auf jeden Fall mal das Datenschutz den Datenschutz den Stellenwert versucht zu geben, den er eigentlich haben sollte. Entsprechend eben auch mit entsprechenden, ähm, wie soll ich sagen, ähm, Strafen, endlich mal. Das Problem ist halt weiterhin, dass äh, die Großen einfach die entweder die Strafen zahlen oder ja. genug Geld haben, sich um so Sachen zu kümmern, sinnvoll zu kümmern. Und an den Kleinen geht es halt meistens vorbei und dann, wenn halt so ein Abmahnbot kommt, dann äh, macht er halt da keine Unterscheidung, ob es der, der ähm, Becker-Müller ist
0: oder Facebook. So ist es. Und äh, Becker-Müller hat dann auch ganz, also ich halte echt komisch hier, hat auch ganz andere, hat wesentlich weniger Möglichkeiten, sich dagegen zu wehren, mhm. weil der oder die äh, muss sich ja dann wirklich auch äh, mit der Thematik beschäftigen. Genau. Und es ist ja selbst bei einem, 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 äh, in unserem Haus, was ja extrem viel mit Daten zu tun hat und auch äh, viele Experten auf dem Gebiet hat, schon eine große Leistung und, und eine schwierige Geschichte. Vor allem, weil halt auch manche Sachen äh, jetzt noch gar nicht absehbar sind, wie sie sich am Ende auswirken, glaube ich, oder? Also ich habe ich hab, ich hab eine, hab eine, eine schöne Geschichte gelesen, ähm, dass sich jetzt manche gar nicht sicher sind, wie sie mit Visitenkarten umgehen dürfen. Dürfen Sie sie ja. annehmen, eins Naja, also wenn man, wenn man ganz nah am Gesetzestext bleibt, dann ist es ja wohl doch äh, nicht ganz, also ist es nicht ganz von der Hand zu weisen. Ja, ja, ist, das, das Problem ist, es gibt
1: halt viele so ähm, viele so. Kann es eigentlich sein, dass du doch eingesteckt bist sonst hätte ah, ja, kein nichts Klar. Ähm, es es, es, es gibt viele jetzt so, so urbane Legenden oder so, so Halbwissen, die irgendwelche Dinge behaupten. Also natürlich ist es so. Dass die DSGVO grundsätzlich nicht Geschäftsbetrieb verhindernd ist. Mhm. Also es ist jetzt schon so, dass man sich über manche Geding Dinge Gedanken machen muss, die man halt, die teilweise auch lächerlich klingen. Wir haben zum Beispiel unsere Urlaubsliste, äh, unsere ähm, Geburtstagsliste abhängen müssen, weil einfach ja. äh, wir müssten quasi eine Zustimmung erteilen oder für die Mitarbeiter eine Zustimmung einholen, das zu machen. Mhm. Ähm, äh, und äh, der müsste dann natürlich auch wieder wieder rufen können und diese Verwaltung von diesem Ding ist einfach zu aufwendig. Das heißt, wir haben jetzt eine andere Lösung. Jeder hat bei sich im Urlaubskalender, weil das der einzige äh, Platz ist wo jeder, oder der einzige System ist, wo jeder drauf arbeitet, ein Feld, wo er seinen Urlaub eintragen kann. Wenn er den Urlaub einträgt, wird er veröffentlicht. Wenn er nicht einträgt, wird er nicht veröffentlicht. Geburtstag. Also. Geburtstag, ja. genau. Und ähm, solche Dinge sind natürlich da, aber natürlich... Ist natürlich auch vorher schon und das ist ja das, was ja. Was, äh, was auch oftmals dann einfach unter den Tisch gekehrt wird oder was gar nicht bewusst ist, wo wir auch wieder bei dem Thema sind, dass das Datenschutz mal ins Bewusstsein rückt. Es war vorher auch schon nicht erlaubt, ohne Zustimmung eine Visitenkarte einzuscannen und in Datensysteme einzuarbeiten. Hat sich halt keiner drum geschert. Hat sich keiner drum geschert. Hat Und auch vor keiner allem, gewusst, wahrscheinlich. Was, 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 was hätte dann im schlimmsten Fall passieren können? Du hättest halt ja. einen bösen Brief gekriegt von einem Anwalt, dass den rausnehmen muss. Aber das hat ja keiner gemacht. Ja, vor allem,
0: es hätte wahrscheinlich auch keiner gemerkt.
1: Ja, genau. Und jetzt Wie ist es halt so, ist dass das die halt Leute mit?
0: sich, jeder, dass sich halt jeder noch
1: mehr Blüten treibt mhm. und noch mehr Gedanken machen und äh, im Endeffekt. Ich bin ich. ich sehe es einfach gelassen. Ich glaube, dass wir in den ersten halben im ersten halben Dreiviertel ja eh nichts sehen von wegen Strafen. Mhm. Vielleicht, wenn es wirklich Datensäue sind, die äh, trotz allen möglichen <lacht> ihre ihre keine Ahnung Kundendaten in der Excel-Liste auf Amazon online verfügbar online verfügbar ohne, ohne, Passwort. ohne Passwort. Ja, dann dann äh, kann es sein, dass da was passiert, aber ich glaube, dass sich auch die Datenschutzbehörden der Länder jetzt erstmal sammeln müssen und erstmal abstimmen müssen, weil eigentlich ist es ja ein europäisches Gesetz. Richtig. Das heißt, eigentlich müsste die Datenschutz oder müssen sich die Datenschutzbeauftragten oder Datenschützer der Länder ja äh, europaweit abstimmen mhm. und ich glaube, allein schon die deutsche Abstimmung ist relativ schwierig äh, und dann einfach noch in, in Europarecht zu überführen. Also ich glaub, ich glaube, da werden noch viele Prozesse geführt werden, geführt werden, bis da eine sinnvolle Basis oder ein sinnvolles Arbeiten möglich ist. Das
0: glaube ich auch und ich glaube, das ist für Firmen, für Firmen mit, mit weiß ich nicht, 100 Mitarbeitern äh, wesentlich einfacher ist, als es, als es für kleine Unternehmen oder Selbstständige ist zum ja. Beispiel. Ähm, auch oft ein Beispiel, das jetzt äh, durch die Medien geht, das äh, in vielen Blogs auch behandelt wird, äh, ist der äh, selbstständige Fotograf zum Beispiel, mhm. der äh, Konzertfotografie macht, der Eventfotografie macht oder Sport, mhm. der ähm, wo es jetzt zwei so Lager gibt, ähm, habe ich jetzt das Gefühl, äh, das eine Lager äh, macht megamäßig Panik. Ich bin in so, ich bin in so, ich bin in so einer Facebook-Gruppe ähm, äh, von der Ostsee, wo wir, wo wir waren, bei Zingst. Mhm. Mhm. Und äh, da geht jetzt der, das absolute Löschmonster herum. Äh, da werden alle Fotos gelöscht, auf denen äh, Menschen nicht mal, irgendwie erkennbar dargestellt werden, sondern irgendwo in dem Hintergrund sind. Also, oh mein Gott, und äh, ich werde dafür, also die Administratorin glaubt dann, sie würde dafür verantwortlich gemacht, wenn dort äh, eine Datenschutzverletzung... Äh, ja, äh, das ist die eine Seite, Fotografen, die ihre Webseiten abschalten wollen. Und die andere Seite ist, äh, dass es viele Leute gibt, so wie du es jetzt auch gerade gesagt hast, hey, erstmal Füße Füße stillhalten. Klar muss man mit... Fotos aufpassen, auf denen Menschen klar darauf erkennbar sind oder das Subjekt des mhm. Bildes sind, mhm. ganz klar, aber das musste man ja vorher ausschalten. Also das, das ist eben das Thema. Gut, bei Fotografie, da muss ich sagen, da, da, da kennt ich jetzt
1: nicht so aus, ob es da wirklich neue Regelungen gibt. Bis jetzt ja, äh, hatten wir ja das Presseprivileg oder hatten wir das, das Medienprivileg, ja. dass wir äh, bei Berichterstattungen Bilder von Menschen verwenden dürfen, auch wenn sie nicht zustimmen, mhm. wenn sie im öffentlichen Interesse sind. Das äh, ist ja weitgehend, glaube ich, geblieben, wenn ich unseren äh, äh, mensch ja. äh, richtig verstanden habe. Was aber auch vorher schon war, wenn du Bilder von Leuten veröffentlichst, die in der Öffentlichkeit stehen, und zwar jetzt als Nicht-Medien, also ja. wenn es nicht im öffentlichen Interesse steht. Richtig. Also wenn du jetzt durch die Fußgängerzone läufst und Menschen fotografierst, ja. äh, und zwar die, wenn der Mensch als, als äh, Hauptsubjekt drin genau. ist oder ja. als, als weitgehend erkennbares Subjekt, das hast vorher auch schon nicht geduft. Richtig. Und, äh, naja, fotografieren
0: schon, äh, veröffentlichen nicht. Ja, ja, genau und das ist ja das ist ja wirklich ein Streitfall also darfst du dieses foto jetzt überhaupt machen äh, wobei da äh, so wie es michael auch schon sagt wie es ja so häufig der fall bei unserem podcast ist mhm. wir sind nicht die absoluten experten nein, wir geben ja auch,
1: wir dürfen ja auch keine oder wir werden auch niemals
0: rechtstipps geben nein um gottes willen ähm, er hätte äh, hätte jetzt äh, michael sein soundboard äh, auf hätten wir vielleicht schon vor dieser ganzen fotonummer äh, das das dünne eis, das dünne eis <lacht> eingespielt. Äh, es gibt einen tollen podcast äh, der heißt shooting ist äh, von zwei fotografen von chris Marquardt und boris nike und in der in ihrer letzten episode die ich zugegebenermaßen noch nicht ganz gehört habe, weil die zweieinhalb Stunden mit quatschen, mhm. äh, behandeln die genau das Thema und das mit einem Anwalt gemeinsam. Ja, das, also das ist auf das, jeden Fall gut. Das wäre mal äh, für euch da draußen, wenn ihr an dem Thema Interesse habt oder wenn ihr selber äh, selbstständige oder Teilzeitfotografen seid, die mhm. äh, Bilder veröffentlichen, äh, wäre es mal wert, glaube ich, da reinzuhören. Genau. Ja, ich habe gestern auch einen Podcast oder beziehungsweise
1: gestern ähm, ja, doch gestern einen Podcast gehört von einem Anwalt oder mit einem Anwalt, ich mir vielleicht gerade nicht mehr ein welcher Podcast das war, der auch immer so dieses äh, der der auch halt sagt, es kommt halt drauf, an, es ist halt einfach, es kommt drauf an. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt ähm, ich habe ja einen Blog äh, den ich den ich äh, privat betreibe, mhm. wo ich halt ab, zu, ab und zu mal ähm, Dinge, keine Ahnung, Techniktipps gebe oder sonst irgendwas, so Kleinigkeiten oder Dinge, die mir halt auffällen gibt. Ähm, wenn ich das jetzt als als ähm, als ich mache,
0: mhm.
1: der in diesem Feld tätig ist, ja, dann ist das was anderes, wie wenn es jetzt der Bäcker macht. Ja. Also quasi, er hat das Beispiel gebracht, wenn ich jetzt von meinem äh, Haustier Bilder ins Netz stellt mhm. auf einem Blog, dann ist da definitiv kein kommerzielles Interesse dran. Mhm. Wenn der Hundezüchter Bilder von seinen Hunden ins Netz stellt, dann ist da kommerzielles Interesse dran und dann wird halt anders bewertet. Ah. Und das ist, das ist das große Thema. Also okay, man kann, genau. ich kann jetzt nur, ich habe meinen Blog online gelassen. <lacht> gegen der allgemeinen Stimmung im Internet gerade. Machst, machst, machst aber nur noch Fotos von deinem Hund. Nein, aber ich habe eine Datenschutzerklärung reingemacht, die ich mhm. mir einfach von einem Datenschutzgenerator, äh, den ja. kann ich auch verlinken, ja. ist natürlich kein, kein, wie gesagt, ist es keine Rechtsberatung und ich nehme, <lacht> immer, nehme jetzt auch keine Garantie, dass dieser Datenschutzgenerator, Datenschutzerklärungsgenerator mhm. immer alles richtig macht, aber der klingt mir plausibel, mhm. wo man halt so anklickt, ja, ich äh, habe einen Server, wo Logdateien gespeichert werden, ich habe Google äh, Analytics installiert, nein, ich habe keine eine, ähm, Banner drauf oder sowas. Also wo mhm. man quasi so abwählen kann, was man alles hat, was man alles nicht hat. Dann klickt man auf, äh, auf Generate und dann kommt irgendwie ein Text raus, der sich plausibel anhört. Mhm. Und das habe ich jetzt gemacht und ich denke mal, damit äh, ist das meiste erschlagen. Das habe ich für meinen Vater gemacht, ähm, der auch eine, eine Internetseite hat ähm, und äh, ich glaube, mehr kannst du einfach nicht machen. Als, als, als du, klar, du solltest dich damit beschäftigen mhm. und es ist jetzt nicht so wir haben dann auch viele Kunden, wo, wo es mir echt leid tut, aber wir dürfen denen einfach keine Beratung geben. Wir können mit denen gemeinsam diesen Datenschutzgenerator ausfüllen, weil die vielleicht auch technisch nicht wissen, was Google Analytics ist oder sowas. Okay. Das dürfen wir machen, aber wir dürfen jetzt nicht sagen, wir machen das für sie.
0: Weil RTA Design eine... eine äh Web oder Wir sind Agentur keine Agentur und ganz keine, keine Anwaltskanzlei genau. ist.
1: Also jeder, ähm, ab einer gewissen Größe kommt es heutzutage, glaube ich, einfach um einen Datenschutzbeauftragten nicht mehr ran. Mhm. Es gibt viele externe Dienstleister, die sowas machen, ja. die sowas auch gut machen. Ähm, und ähm, ja, ich gesagt ab einer gewissen Größe kommt es einfach nicht mehr darum um sich äh, darum zu kümmern und die machen das ja auch dann nicht für 100 Millionen im Jahr, sondern die, die, die machen es halt nach Aufwand und dann zahlst halt mal für so eine Datenschutzgeschichte äh, keine Ahnung 200, 300 Euro, weil der
0: halt mhm. drei Stunden oder vier Stunden beschäftigt ist damit, aber dann hast halt auch dann bist du auch sicher, dann ist es vom Fachmann. Witzig übrigens, kleiner, kleine Randnotiz, Kollege Daniel Halder ist gerade auf dem Weg oder müsste sogar jetzt schon in Bad Würgeshofen sein. Da findet auf dem Wertstoffhof eine große äh, Verschrottungsaktion von äh, Festplatten und Datenträgern statt <lacht> zum Auftakt der DSGVO. Das äh, die Geschichte darüber liest ihr dann äh, wahrscheinlich am Montag oder Dienstag auf Algo Live. Also, wenn man mal äh, das aus der Hardware-Sicht ja. beleuchtet haben möchte. Sehr gut. Was natürlich auch verschrottet gehört, oh. und wo ich nicht weiß, ob sie, ob sie verschrottet
1: werden, sind die mhm. Daten von Cambridge Analytica. Ja, da ist was dran. Wir haben ja schon zweimal drüber gesprochen, <lacht> zum einen war vor, vor, ich glaube letztes Jahr, schon Mitte letzten Jahres haben wir drüber gesprochen, ja. über, über die Geschichte, wo Cambridge Analytica äh, eigentlich offizielle Schnittstellen von Facebook genutzt hat, zwar nicht äh, AGB entsprechend genutzt hat, aber das waren offizielle Schnittstellen, um mhm. an Daten zu kommen, die abzuspeichern und mit externen oder mit weiteren Daten anzureichern.
0: Mhm.
1: <lacht> ähm, die, da, da war jetzt ja auch letzten Monat so eine so, so ein, äh, durch, durchs Dorf getriebene Sau mit diesen Daten, wo irgendwie ähm, Facebook dann zugehen musste, dass es um die 60 Millionen Datensätze
0: waren, die da mhm. ähm, ja, die da betroffen waren. Und das nicht nur von Menschen, die äh, aus Versehen zugestimmt haben, bei äh, so einem äh, Spiel mitzumachen, ja. sondern eben äh, auch äh, äh, Leute, die davon eigentlich gar nichts mitbekommen haben. Genau. Das war ja der. Also das, das, das Thema war auch dieses Freunde-von-Freunde-Prinzip.
1: Also, dass du halt. Äh, ja. Also, dass Apps quasi nicht nur auf die Daten der Nutzer zugreifen konnten, sondern auch auf den von, auf die von Freunden. Richtig. Was ein, was ein absolutes Versäumnis von Facebook war, das für Apps zu erlauben. Aber ist halt passiert. Wie, wie, wie Facebook so lapidar äh, abgetan hat. So ist es. Und Cambridge Analytica hat jetzt auch äh, das, äh, die weiße Fahne gehisst und die sind jetzt insolvent gegangen, also haben die Geschäftstätigkeit eingestellt und ähm, die Frage ist halt wirklich, was mit den Daten passiert, die da jetzt in diesem Topf sind, ob die irgendjemand kopiert hat
0: und über den Teich gebracht hat. Die, äh, die machen eine neue Firma auf, die heißt dann so Harvard Analytica. <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Cambridge Analytica. <lacht> ja. Das finde ich ja, das, du hast immer so ein ganz kurzes Gefühl der Genugtuung. Wenn du ja. sowas hörst, denkst du dann, ah Moment, der CEO lebt wahrscheinlich immer noch auf seiner eigenen kleinen Privatinsel und was. Ja. Nur die, äh, weiß ich nicht, 500 Datenanalysten, die sie haben, die haben sie halt draufgeschmissen. Ja, es ist. Es
1: trifft halt meistens nicht die Großen. Naja, <lacht> ja.
0: Ja. Na ja, aber... Ähm es ist, das ist die Frage, also wenn die jetzt, die sind insolvent gegangen und dann haben das in, in den USA wahrscheinlich angemeldet, oder? Die Insolvenz. Cambridge ist doch. England. England.
1: Ich weiß nicht, ob sie nur so hieß oder Nee, nee, oder? Die, waren schon, die haben schon Sitze in, in Großbritannien gehabt.
0: Achso, okay. Überwacht es dann da jemand? Das ist die gute Frage. Vielleicht, vielleicht sind sie in Bad Wörishofen auf dem äh, <lacht> Haben die auf Festplatten vorbei.
1: Wertstoffhof. <lacht> ähm, ja, nee, keine Ahnung. Also ich weiß nicht, was in den Daten passiert und äh, ich, ich bin echt gespannt, wie das weitergeht, ob da noch was raus ob da noch was rauskommt. Mhm oder ob das jetzt einfach mal unter den Tisch gekehrt wird und halt als, äh, ja, die sind jetzt bankrott und damit ist es abgehakt, äh, abgetan wird. Ja, es ist halt auch, kann halt auch so ein Störfeuer sein. Vielleicht geht ja der Herr Nix, der ehemalige Geschäftsführer, dann auch ins Europaparlament und lässt sich von den äh, Abgeordneten befragen, <lacht> <lacht> Wie äh,
0: <lacht> Das habe ich ja tatsächlich, mit. ich habe Michael vorher erzählt, also ich bin erst seit heute wieder in der Arbeit und es äh, sind am Montag erst gelandet, ich habe wirklich nicht viel gelesen, aber das war so ein ein Thema, das ich wirklich mitbekommen habe und live mitverfolgt habe, wie die Wut der Europäer immer größer geworden ist eigentlich, weil 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 sie ja nichts, also kannst ja nichts machen.
1: Ja, vor allem, was war denn das für eine Farce? Ja. Also ich meine, wie war das wenn das Format, nochmal? alle dürfen,
0: also, äh, ganz das kurz. Format
1: heißt, äh, weiß äh. nicht, ich, ich bin äh. Europaparlamentsabgeordneter und habe einfach mal Zeit, mich selber darzustellen. Also ah, meinst jetzt nicht, dass der, Zucker, äh nee, der, der, der auf beiden Seiten, das war also von ne? hinten bis vorne eine peinliche äh, Vorstellung. Ja. Ich meine, die wussten alle, dass sie nur anderthalb Stunden Zeit haben, Richtig. dass er freiwillig da war. Weil ja. Du kannst halt als <lacht> Europäisches Parlament, also das ist noch nicht mal ein Staats, äh, recht, äh, Parlament ist, sondern das ja einfach so eine Staatenbund-Geschichte äh, ist, ja. kannst du halt keinen Mensch von einem mit einer anderen Nationalität einberufen.
0: Weil es ist A, nicht die Exekutive und es ist B, schon gar nicht die amerikanische Exekutive. Ja. Also er hat einfach und selbst bei der amerikanischen Exekutive haben wir mitbekommen, was passiert ist.
1: Ja, nee. nix. nix. <lacht> und dann Massenformat, wo äh, Abgeordnete die ja äh, bekannt sind auf den Punkt zu kommen und äh, sich gegenseitig nicht tot zu quatschen äh, erstmal sich selbst in einem Schwang von Selbstdarstellung äh, und Selbstverherrlichung und Selbstüberschätzung erstmal sich selber darstellen und dann keine Ahnung wie viele Fragen stellen, die dann äh, hier Zuckerberg in, einer,
0: in 25 Minuten irgendwie 300 Fragen äh, aufgebürdet kriegt. Ja, ja, aber das das, das fand ich ja das Interessante an dem Format. Also der der darf sich 300 Fragen stellen lassen, Und, und dann, sucht dann er welche aber selber aus, welche er beantwortet. Stell mir mal fünf unangenehme und eine <lacht> angenehme Frage bitte. Also so, <lacht> welche wählst du dann wohl zu beantworten? <lacht> nee, also das war, das war echt von hinten das vorne eine, eine Farce. Ich glaube, das,
1: das Einzige, was wirklich äh, das Ergebnis von dieser Anhörung war, ist, dass sich vielleicht viele in Europa bewusst geworden sind, wie hilflos eigentlich, äh, ja. also jetzt nicht nur Europa. Ich möchte jetzt, ich möchte jetzt nicht auf Europa schieben, mhm. In eine Anhörung im Bundestag wäre nicht anders ausgegangen oder im, im Landtag. Ähm, wie hilflos wir gegenüber diesen Firmen sind, mhm. weil wir, weil, weil die, der Gesetzgeber von 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 vorne bis hinten keine Ahnung hat, wie er damit umgeht. Es gibt keine keine Rechtsprechung weder in Europa noch in den USA, die diesen 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 äh, Daten, also ich, jetzt geht es ja nicht mal so um den Datenschutz, sondern einfach diesen sozialen Netzwerken irgendwelche äh, Schranken auflegen kann ähm, und wie diese Netzwerke halt einfach jedem die lange Nase zeigen, weil keiner versteht, was eigentlich vor sich geht.
0: Das ist doch, aber das ist doch irgendwie so ein bisschen die, die gleiche Nummer, um das jetzt um das, äh, auf ein anderes Feld zu, äh, zu übertragen, macht es mir manchmal so einen Eindruck wie Verzeihung, wie die ähm, Steuertricks der großen Firmen. Ja. Also es geht natürlich um um eine andere andere Thematik, aber je größer die Firma, desto also je mehr Macht, äh, desto mehr kann sie halt auch Druck ausüben oder sagen, nö, wir machen das jetzt halt so und so und ja. äh, äh, Politiker weltweit spielen dann einen auf Bück mich und, ja. und sagen, ja gut, aber
1: ja meine, das, bitte. Das ist ja zum Beispiel bei Apple jetzt in Irland, also mhm. wo sie jetzt 1,3 Milliarden oder 19 Milliarden irgendwie Euro nachzahlen müssen, Steuern nachzahlen müssen und Irland eigentlich gar nicht wollte, dass es nach sein, ja. äh, weil Apple dann natürlich angepisst ist und äh, vielleicht sich überlegt, aus Irland wieder abzuziehen. Aber, genau. Dä, sagen wir so: Wenn Apple in Irland keine Steuern zahlt, mhm. dann ist es zwar schade für Irland, <lacht> aber das verändert nicht das komplette, äh, das, den, den kompletten Informationsangebot ähm, von von Menschen. Also ich ja, glaube einfach, dass, dass äh, es geht ja. es nicht mehr. Es, wie gesagt, es geht mir jetzt nicht so um die Daten. Da, ja. bin ich, äh, da bin ich irgendwie der Meinung, ja, äh, sicherlich sollte Facebook auf Datenschutz schauen und sicherlich sollte mal sollten die mal anzeigen, äh, was sie mit den Daten machen. Mhm. Aber was mir eher geht, es geht um die Algorithmen, dass einfach Facebook die Algorithmen offenlegen muss, wie die Informationen an welche Stelle ausspielen. Mhm. Dass einfach man selber sieht, wie
0: beeinflusst man wird durch äh, diese Geschichten. Da fällt mir jetzt gerade was ein, wo ich vorher Amazon erwähnt habe. Ja. Hast du den mitbekommen? Amazon verkauft jetzt an jeden eigentlich, der das haben möchte, uh, Videoanalyse-Tools, um in Echtzeit uh, auszuwerten, wer diese Person auf diesem Video ist. Also ich habe mitbekommen, dass
1: Amazon in, die, in den Amazon Web Service die Video- Analyse reingekippt hat. Aber wenn ich die Beschreibung richtig verstanden habe, musst du ihn schon musst du schon anlernen, wer das ist. Also ich meine,
0: ja ja. Also du, also, also du kannst jetzt nicht zum ersten
1: Mal in, dich in meine Videoanalyse sehe, weiß Amazon oder weiß meine Instanz von diesem Service
0: nicht, dass du Stefan Michalik bist. Nein, das nicht. Aber du kannst halt, also du kannst praktisch als Start zum Beispiel. Das ist so offenbar, also wie ich es jetzt äh, gelesen habe, mit einer der stärksten, mit einer der besten Videoanalyse-Softwaren, die es gibt. Das mhm. heißt, du äh, als Start gibst mhm. du Fotos oder Videos ein von Menschen, die du versuchst zu finden. Mhm. Und Amazon findet es für dich.
1: Hä? Aber wie sollen sie das machen?
0: Naja, du stellst die Videos also
1: ja, aber die finden ja ja Menschen. Und ja. identifizieren sie die Menschen. Über einen Algorithmus. Ja, aber die wissen ja nicht, dass du Stefan Mechanik bist. Nein, aber ist,
0: Nein, nein, aber, also du hast einen. Äh, de, 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 de also, es, äh, es der gibt, Anwender, eine, es gibt hat, einen
1: Unterschied zwischen Video, also zwischen Personenerkennung und Personenidentifikation. Also, meine, meine Kamera daheim erkennt, ja. wenn eine Person zu mir nach Hause kommt. Ja. Und wenn ich wenn ich in dem Video dann sage oder in dem in dem Clip, ja, das war der Stefan, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass wenn du das nächste Mal kommst, dass sie dich als Stefan erkennt. Wenn jetzt aber deine Frau zu mir kommt oder äh, mein Nachbar zu mir kommt, dann erkennt er natürlich die, äh, dass er ein ja. Mensch ist und kann dann ja. auch insofern äh, identifizieren, dass es die Person A ist oder die Person B oder die Person C. Ja. Aber dass Person A ich bin, Person B meine Frau und Person C der Nachbar oder die Nachbarin, das muss ich mir erstmal beibringen. Weil er kann, hat ja keine okay. Vergleichswerte, wo er dann, er ja. hat ja keinen Zugriff auf äh, keine Ahnung, Bilder in, ähm, in Personaldaten, Personalausweis, ja. Datenbanken, wo drin steht ja, das ist der
0: Stefan. Richtig. Und wie soll das Amazon lösen? Nicht Amazon selber mit den also die stellen, also so wie ich gehört habe, stellen die die Software zur Verfügung. Ja, aber du
1: musst ja trotzdem anlernen. Also du musst ja trotzdem, naja. ich meine, das ist ja, äh, das, ist,
0: das kann man äh, ich mal mein, mitnehmen. Das ist jetzt gerade am, am Bahnhof in äh, Das Marlies ist es gewählt. ja, eben. Da, also genau dasselbe System. Genau ja. dieses System. Aber die, halt. da, da ist ja Amazon ja jetzt nicht der erste. Nein, sind sie ja nicht, aber ist das... Ist es nicht irgendwie fragwürdig als, äh, als Softwareunternehmer? Egal, also das an jeden zu verkaufen, der das haben will? Also da, ich, da, 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 da fehlt mir jetzt entweder der moralische Kompass oder ich verstehe dies, dein Problem mit dieser Software nicht. Ich glaube, es ist eher das mit dem moralischen Kompass.
1: Du weißt, dass dein Google-Telefon ja. in den Bildern auch nach Gesichtern sucht und du dann sagen kannst, das ist meine Frau. Das ist korrekt. Ja. Und genauso funktioniert ja auch.
0: Ja, aber ich möchte halt nicht, dass eine Schattenregierung oder eine Regierung diese Daten hat. aber Die Daten hat sie ja eh. Ich
1: meine, die, dieses Problem liegt ja schon da. Wie kommt es an die Videos? Wie kommt diese Regierung an diese Videos?
0: Ich glaube, wir müssen das überspringen.
1: <lacht> also ich, ich, das ist, ich glaub, das glaub, ist ich jetzt steht die Variante, Variante schlau. Das glaub, ist ich die, die Variante. Probleme
0: wir müssten im Vorfeld darüber reden, über was wir sprechen wollen. <lacht>
1: <lacht> nee, also ich kenne die Software. Ich habe ja. äh, daheim mal ausprobiert mit, mit Videoclips aus meiner Überwachungskamera. Und mhm. klar, die erkennt Menschen und die erkennt ja. auch Tiere und die sagt mir, hey, da ist ein Auto reingefahren. Ja. Die erkennt sogar Kennzeilen von Autos, was ziemlich cool ist, mhm. äh, wo ich mir jetzt echt überlegt das
0: <lacht> zu nutzen. <lacht> was? <lacht> Als Privatanwender, warum? Weil ich, äh,
1: weil ich, also gut, ich meine, bei äh, zum Beispiel mein Vater, Mhm. Der, woh der, hat, der wohnt in so einem Mischgebiet, also Gewerbe ja. und äh, Wohngebiet gemeinsam. Mhm. Der hat auf seinem Gelände einen relativ großen Vorhof, mhm. wo äh, Pflanzkübel stehen. Okay. Und der kauft einmal im Monat einen Pflanzkübel, <lacht> weil irgend so ein Depper der LKW-Fahrer <lacht> beim Wenden ihm einen Pflanzkübel kaputt macht und wegfährt. Hm. Okay. Und er hat die Kamera so ausgerichtet, dass er natürlich nicht auf das öffentliche äh, Gebiet ja, strahlt, sondern ja. dass er nur seine Pflanzkübel zeigt. <lacht> Und er hat jetzt halt in der letzten Zeit hat er jetzt zwei äh, deswegen angezeigt mhm. und die haben dann auch äh, zahlen müssen, ja. aber äh, wenn da jetzt quasi diese Software das übernehmen würde und sagen, hey, guck mal, ich habe da ein Kennzeichen gesehen und äh, der weiß genau, hey, das ist keins von der Post, das ist keins von dir, da schaue ich mal, <lacht> was das ist. Ich meine, warum nicht? Moralischer Kompass. <lacht> Ich glaube, da werden wir uns nicht einig. Nein, das macht aber auch. nichts. Hast noch was Schönes? Erzähl doch mal, was ist? Wie war das
0: WLAN in den USA? Das WLAN war super überall, bis auf am Airport in Miami. Die verlangen nämlich ab der Minute 54 Geld. Eine Minute, 1,30 Euro, 1, 1,50 Euro pro Stunde? Ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube, es war sogar teurer. Echt? Also ja, das war das war dann so ein Paket, du kannst dann wieder eine Stunde dazu buchen. Also okay. das war, das fand ich schon sehr albern, muss ich sagen. Aber ja. WLAN, es gibt ja wirklich in jedem Starbucks äh, gibt es das WLAN, äh, es gibt diese Google-WLANs. Äh, mhm. Ähm, finde ich total spannend, was ähm, also, was du da für eine Abdeckung hast, halt in den Städten. Mhm. Ich hatte eine, ähm, so eine Notfallkarten, Notfall, Karten Notfall mhm. in, Anführungsstrichen, in Anführungsstrichen waren drei Gigabyte, die habe ich nicht mal okay. durchbekommen. Okay. Okay. Aber was die Amis ja nicht können, zwei Sachen, hat jetzt weniger mit Technik zu tun. Die eine ist Kaffee. Ja, das ist das. Also das <lacht> war jetzt die <lacht> widerlichste Brühe, die ich jemals getrunken habe. Also freshly brewed. Ja, äh, ja deswegen gibt Starbucks.
1: Ja, aber auch der ist nicht gut. Echt? Also den sagen wir so, Starbucks fand ich jetzt zumindest annehmbar. Ja. Aber, aber, aber. das, was äh, was ich, ich äh, in Las Vegas auf dem äh, auf dem Flughafen als Kaffee <lacht> reserviert bekommen hat. Das war definitiv das Zeug, was wir unten aus den Tropfschalen, aus den Kaffeemaschinen wegschiffen.
0: Das hat, das war graue Brühe. Das hat geschmeckt <lacht> wie Arschen Friedrich. Das war echt furchtbar. Und weißt du, was wir noch nicht können? Offenbar Taschentücher herstellen. <lacht> Das sind die dünnsten Lappen, die du, also, mit deinem Allgäuer, mit deinem Deutsch Allgäuer Rotz kommst, der da echt, der da du ja drei nehmen. Was ist denn da los? Also, mir das, das erste Mal, ich, ich war ja wirklich ziemlich erkältet, ich war dann sogar beim Arzt da, mhm. ähm, habe Antibiotika bekommen. Und das mhm. erste Mal, als ich so einen richtig, also, halt so einen richtigen Miesanfall bekommen habe, mhm. hatte ich einen so ein Taschentuch. Das war danach, <lacht> das hätte ich, also, war, nee. Wisst ihr, das willst du ja echt nicht haben. Das finde ich jetzt
1: faszinierend, weil, ich habe letztens mal irgendwo, das ist schon eine Zeit lang her, so eine Studie gelesen. Ich glaube, es war sogar von der GfK mhm. über diese. Also es gibt ja so unterschiedliche, wie soll ich sagen, Markenbindungszonen. Es gibt zum Beispiel mhm. die Tempozone. Ja. Die Tempozone ist mhm. Deutschland, Österreich, Polen und irgendwas. Ich glaube, Italien bis nach Italien drunter. Mhm. Die Tempo als Synonym für Taschentücher verwenden. Ja. Weiter oben oder weiter weiter westlich stand die Kleenex-Zone. So frankreich Spanien. Also das sind jetzt Beispiele. Ich weiß jetzt nicht, ob die Zonen wirklich so laufen, aber so ja. habe ich es mir halt gemerkt. Amerika auch. Äh, genau, das ist die kleenex wo mhm. man sagt, gib mir einen Kleenex. Genau. Äh, in der Kleenex-Zone äh, ist zum Beispiel auch das Toilettenpapier äh, so gestaltet, dass du tupfst. <lacht> Also es ist darauf ausgelegt zu tupfen und nicht zu wischen. Ach,
0: deswegen.
1: <lacht> und das, das, das war so ein, so ein, keine Ahnung, mehr, so ein länglicher, so ein länglicher Artikel, so ein länglicher Blogeintrag, den ich da gelesen habe. Und da sind die wie Schuppen, äh, es sind ähm, wie Schuppen von den Augen total gefallen. witzige Sachen drin waren. Kein? Keine Ahnung, aber das, das. Ähm, Genau, dass es halt viele Länder gibt, wo Toilettenpapier als Luxusgut gesehen wird, mhm. wo man extra viel davon nimmt, mhm. ähm, wo die dann aber einfach dünner gemacht werden. Okay, ja. Dass sie quasi, oder wo man dünner machen kann, weil bei uns wird ja eher so ein Blatt dann nochmal umgedreht, <lacht> aber in, in manchen Ländern sind halt einfach so oh, klack, 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 irgendwie so zwei, äh, zwei Meter ähm, Toilettenpapier für einmal abwischen oder sowas okay. da draußen. Mhm. Also
0: fand ich sehr spannend. dieses. Und, und was, äh, äh, was mich sehr freut, eine Meldung, die ich äh, letzte Woche äh, irgendwo gelesen habe, dass Uber nochmal einen Versuch in Deutschland machen will. Ich, ich kann's. ich Was? Ich, bist du Uber gefahren? Extrem viel. Nee? Und ich fand es richtig, richtig gut. Äh, aus Nutzersicht. Also mhm. ich ja. kann ich kann ganz schwer beurteilen, äh, was die Leute da verdienen, wie die behandelt werden. Wahrscheinlich ist es, wird's, werden sie nicht gut behandeln. Mhm. Ähm, natürlich ist die, ist das Geschäftsmodell in Amerika einfach, einfacher zu verwirklichen, weil die Spritpreise so niedrig sind mhm. und teilweise auch die Wartungspreise äh, äh, für eine Wartung viel niedriger sind als in Deutschland. Aber aus aus Nutzersicht. Also für uns war Uber ähm, eigentlich neben Airbnb und Yelp mhm. die 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 wichtigste App dort okay, cool. weil du halt ähm, das das was ich bei bei Taxen zum Beispiel überhaupt nicht mag ist immer so dieses Gefühl zu haben ah der dreht doch hier nochmal eine Ecke um und äh, kann, kann er einfach ein bisschen länger fahren mhm. weil dann das Meter läuft das passiert passiert bei Uber nicht mhm. kann gar nicht passieren also da muss ich sagen, ich bin letztens, ich war letztens in Berlin auf der Republika mhm.
1: und äh, bin da MyTaxi, hab da MyTaxi genutzt. Mhm. Ähm, ich habe das letzte Mal, glaube ich, vor zwei Jahren oder so, wie ich auch in Berlin war, genutzt und da, seitdem hat sich echt viel getan. Okay. Und ich bin inzwischen echt begeistert von dieser App, weil du hast zum einen, ähm, also du, du gehst in die App rein, dann sagst, du, ich will jetzt ein Taxi. Dann sag ja. dir, wo es hinkommen soll, kannst du ja. auch sagen in zwei Stunden oder um 17 Uhr oder sowas. Ja. Ähm, dann kommt dieses Taxi ähm, Du sagst, wohin du willst, schon in der App und dann ja. berechnet dir dann den Fahrpreis. Ja. Und er sagt dann halt, keine Ahnung, bis dahin, bis vom, vom Flughafen jetzt ins Hotel, kostet es irgendwie 15, 20 Euro. Mhm. Äh, so eine kleine Preisspanne ist dabei, irgendwie so, so 18 bis 22 Euro war bei mir dann gestanden, ja. je nach Verkehrsaufkommen. Ja, das ist ja dann schon mal ganz geil. Ähm, und was echt praktisch ist, wenn du geschäftlich unterwegs bist, du kannst deine Kreditkarte, also zum Beispiel auch die Firmenkreditkarte hinterlegen mhm. und äh, kannst es dann quasi über die Firmenkreditkarte, über die App abrechnen lassen. Ja, geht bei, Und äh, musst dann quasi kein, äh, nicht mehr Zettel sammeln, Beleg einrechnen. Ja, ja, sonst ja,
0: das ist cool. Ja. Und
1: das war schon ziemlich cool. Und der hat dann auch gesagt, keine Ahnung. Also ich habe dann eine Push-Nachricht aufs Handy gekriegt. Ähm, die Fahrt dauert länger weil Stau auf dem und der Straße. Ja. Ähm, es kann sein, dass ihr Taxifahrer eine Ausweichroute so und so nimmt. Mhm. Die gleiche Push-Nachricht hat der Taxifahrer dann bekommen. <lacht> ähm, also es war schon so, so eine Kontrolle da. Ja. Und, äh, was halt echt äh, super war, in äh, Berlin, wenn da so ein Flugzeug ankommst, äh, dann, dann äh, kommen da halt irgendwie 200-300 Leute, die gleichzeitig ein Taxi wollen und Richtig. da ist halt Chaos. Ja. Und ich habe halt äh, mit du meinem siehst? Taxifahrer verabredet, ja, ich will da vorne abgeholt werden. Genau. bin aus dieser Schlange raus, da vorne der Taxifahrer, ist an der Taxischlange vorbei und
0: hat mich <lacht> da aufgenommen. Du siehst, äh, du siehst äh, bei Uber, du siehst den Fahrer, mhm. du siehst das Kennzeichen, du kannst mhm. deinen Standort teilen, wenn dir ein bisschen unwohl ist. Mhm. Ähm, die Fahrer waren durch die Bank weg. Okay, einer war ein bisschen ein Spinner, der hat uns dann unter anderem erzählt, äh, wie Kennedy äh, wirklich ermordet worden ist. <lacht> das, war jetzt kein, das ist kein Witz, das so passiert in ja Miami. Äh, aber sonst waren alle sehr nett, ähm, haben uns teilweise, also gerade so in den, in den Südstaaten, wo, wo die Leute halt wirklich sehr aufgeschlossen sind gegenüber, mhm. sorry, aber Weißen. Mhm. Ähm, der, der eine hat so eine halbe Stadtrundfahrt mit mhm. uns gemacht, so äh, ein, ja, weiß nicht, älterer Herr, der seine mhm. Rente aufbessert, war total Hieb. Hm. Um, und das Schöne ist ja auch, du kannst die, kannst die Fahrer bewerten. Mhm. Und dadurch fahren die Leute nicht ganz so banal. Mhm. Weil das ist mir bei Taxen öfter, also früher oder auch ist hier in Deutschland, so ja. ja, du
1: das sagst, kannst, das kannst du bei meinem Taxi auch. Also, mein Taxi ist jetzt ein Tipp, wo ich äh, wo ich echt in Berlin wieder zu schätzen gelernt habe. Gibt es leider bei uns jetzt hier in der Provinz nicht, aber ich glaube, in München gibt es es auch inzwischen.
0: In München habe ich auch zwei Oberautos gesehen. Ich weiß nicht, wie das da dann funktioniert, weil eigentlich dürfen sie ja nicht. Ja, keine Ahnung. Naja. Und Yelp übrigens, äh, sie haben es ja mal in Deutschland probiert. Ja. sind ja äh, äh, komplett gescheitert. Ähm, sind oder? nicht gekauft worden oder hat nicht Yelp irgendwas anderes gekauft? Ich weiß es nicht, aber du findest, also wenn du auf Yelp nach Restaurants in Kempten oder Kaufbeuren suchst, findest du so zwei, drei Einträge <lacht> aus 2014. Äh, für die Staaten ist das die beste App, also meiner Meinung nach okay. die beste App, um äh, gute Restaurants oder güte, gute Läden zu finden. Also ähm, auch weiß nicht, Spezialbedarf oder, oder irgendwie sowas in die Richtung. Ähm, die Beiträge sind sehr, sehr neu. Es äh, gibt dann auch, wie bei Google, so Local Guides, äh, die sich da irgendwie noch zusätzlich registrieren können, mhm. also Punkte verdienen können und du hast halt immer eine Umkreissuche, so zeige mir Restaurants, die äh, Sandwiches verkaufen innerhalb des, äh, des mhm. Kilometers oder mhm. so. Und das fand ich, ähm, also das finde ich ein bisschen schade, dass das für hier keine eigenständige App gibt. Also mhm. Google geht ja genauso, aber ich finde es ein bisschen
1: ungenau. Also ich meine, dass irgendwas, ich, also ich nutze hier eigentlich, wenn ich in Europa bin, meistens Advisor. Richtig. Und das, ich meine, dass die inzwischen entweder zusammengehören oder es gab noch einen Dritten. Ich meine, dass da irgendwas vor ein paar Jahren mal äh, konsolidiert hat. Okay. Naja. waren die Leute auch so überfreundlich? Ja, aber ich fand es eigentlich ganz. Okay. <lacht> Im Vergleich. Also das, das hat mich ja tierisch genervt, dass Echt? du, dass äh, ich, ich vielleicht bin ich da einfach ein Muhagel, wie man bei uns sagt. <lacht> aber äh, ich kann es nicht brauchen, wenn jemand so, äh, so aufgesetzt euphorisch ist mm, ja. und dann, sobald du einmal nachfragst, die Fassade bröckelt und er irgendwie merkt oder du merkst, er, ja, der ist zwar nett, aber der kann halt nichts. Also das ist das war so mein Problem. Mm. Wir waren ja damals beim Rückflug von von Las Vegas haben wir sind wir das nach Washington geflogen und dann von Washington wäre die Reise zurück nach München gegangen. Ja. Und da hat der Flug Verspätung gehabt, das heißt die Maschine nach München war schon weg. Aha. Und ja. dann kam ich da halt an und da hat mich ein super freundlicher Typ, hat uns da, ähm, ja, hier und super und hier sind die Voucher und alles super, oder? Ja. Und dann habe ich den Voucher angeschaut und da war halt irgendwie, also am eine Nacht in, in Washington quasi, am nächsten Tag in der Früh weiterflug nach Boston. <lacht> Dann nochmal eine Nacht in Boston und dann weiter Flug nach München, wo ich dann gesagt habe, das ist jetzt nett, aber nee, weil ich ja. muss am Montag wieder arbeiten und ja. äh, ich verbringe jetzt nicht zwei Tage auf Flughäfen, nur weil, weil ihr hier so enge Zeitpläne macht und dann hat irgendwie sofort, hast du sofort gemerkt, oh ja, der ist zwar, der ist jetzt irgendwie, das also ist jetzt nicht abwertend genannt, aber der war halt irgendwie Praktikant oder irgendein ja, Mensch, ja. der halt dahingestellt wurde als Gruß <lacht> und der aber nicht nicht Einfluss nehmen konnte. Also der hätte jetzt nicht sagen können, okay, dann können wir bei Ihnen noch das und das anbieten. Okay. Und da musste ich dann halt wirklich, habe ich Glück gehabt, dass eben mein, mein ein, ein guter Kumpel, äh, Pilot ist, der hat dann gesagt, ja geht doch mal zum Gate, mhm. die können dich vielleicht noch umbuchen mhm. und dann bin ich zu dem Gate gegangen und da war beziehungsweise meine Frau zum Gate gegangen, da war dann Gott sei Dank noch eine Dame da, die uns dann noch einen Platz in einem Flug nach Frankfurt äh, verschafft hat, ja. an dem gleichen Abend noch und wir dann halt über Frankfurt zurückgeflogen sind. Das
0: ist, ja, also die Situation war bei uns nicht so. Was was mir ganz stark aufgefallen ist und was ich sehr witzig fand und irgendwie sehr sympathisch, ähm, mein, äh, die, die Amis lieben meine Frau, weil meine Frau relativ begeisterungsfähig ist im Vergleich zu mir. Also es ist dann gleich irgendwie so, Horror, und das ist ja toll. Also, das, äh, 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 egal, ob das Restaurants waren, also wo du weißt, okay, die machen das fürs Trinkgeld, ne? mhm. ist ja so, oder auch einfach so Begegnungen auf der Straße oder oder dass du in dem Geschäft wenn du schon gezahlt hast, ja. die haben alle mit, die beiden haben immer miteinander geklickt, weil das ist ja auch so eine, das ist ja so so ja alles immer wow und super mhm. und great und so und dann, mhm. Hä? was passiert <lacht> hier gerade? Das, das war sehr. Naja. Ähm, nee, und äh, äh, sonst äh, ja, also das einzige was 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 bissel was vielleicht ein bisschen negativ war, weil jetzt die Erfahrung in Miami einfach fürs Wetter nicht so gut war, weil äh, es trotzdem unfassbar warm und schwül war. Ja, Was die, Also die Kombination ist für mich eher ungünstig. Okay. Ja,
1: wir werden ja nächstes Jahr vielleicht fliegen. Ja. Äh, nach äh, nach Florida. Ich hoffe mal, dass es das klappt. Und ich bin jetzt irgendwie zu der Überzeugung gekommen, dass ich da äh, Ende März Anfang April fliegen will. Ja.
0: Weil da wohl das Wetter einfach noch angenehmer ist als jetzt. Ja, und die Regenkurve an. Also du hast im Mai, Juni, Juli hast du in Florida den meisten Regen. Ja, genau. Und nee, das ist der Plan. Das, das, das ist gut. das kann ich sonst mit auf den Weg gehen. Was das gab es
1: noch? Radio Shack. Wir waren ja, ich, hab ja, nee, ähm, ich, hab, ich hab habe ja, 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 ja wir äh, haben noch eine Anekdote. Wir haben, wie, wie wir in den USA waren, haben wir so Camper gehabt und haben äh, zwei haben Funkgeräte dabei gehabt, dass man sich so <lacht> zwischen den Campern ähm, halt kommunizieren kann ja. und verständigen kann. Und ähm, wir haben dann festgestellt, dummerweise, die hatten zwar ein Ladegerät, Aha. aber das war nur für 220 Volt gedacht. Oh. Also konnte ich die nicht laden. Man ja. konnte aber mit Batterien betreiben. Also mhm. bin ich in einen Radio-Shake gegangen, den es mhm. damals noch gab, und habe mhm. gesagt, es also war ein riesiger Radio, äh, riesen Laden, mhm. äh, so ungefähr so groß, wie bei uns die Mediamärkte sind. Mhm. Und da waren halt acht Regale drin. Ja. Und <lacht> da einfach keine mehr was in diesen Laden kauft. <lacht> Und das war dann auch wieder so ein Beispiel von super freundlich, aber total inkompetent. Da war so ein Typ vor so einem Regal gestanden, ja. wo es, ähm, ich weiß gar nicht, was es gab, ich glaube, es war Musik oder sowas. Wenn mhm. ähm, ich hingegangen, hey, ähm, wir brauchen Batterien. Und hat er gesagt, hey, super, ich hätte hier Musik.
0: <lacht>
1: sag, ja, das ist ja super mit der Musik, aber ich hätte jetzt keine Batterien. Ja. Ja. ja, nee, weiß ich nicht wo, aber willst nicht Musik kaufen? <lacht> Nein, will ich jetzt nicht. Ich brauche Batterien. Wer kann mir denn da weiterhelfen? Weiß ich nicht. Ich mache Musik.
0: Dann arbeiten die auf Kommission oder
1: was? Ich keine Ahnung. Ich bin dann einfach an der Regal weitergegangen. Da waren Batterien. Also da kann man nicht erzählen, dass er nicht mindestens jeden Tag, wenn er zu seinem Mittagspause geht, dann ist diesen Batterien vorbeiläuft. Aber das war echt so.
0: Er ja, weiß ich jetzt nicht. Ich verkaufe Musik. Ja. Ist Musik, dann wenn ich, dann gebe ich. Das ging mir eher so in ein zwei Hipsterläden läden so. <lacht> Da fand ich die Leute schon von vornherein gleich unsympathisch. <lacht> Hab dann auch zurückgemault. Ja, also, das muss wer machen. Das, das war eher unangenehm. Was, 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 was gab es denn noch gerade, gerade technikmäßig? Also äh, Mobilfunkempfang war war sensationell überall, überall mhm. LTE gehabt. Mhm. Hier in Deutschland angekommen, ins Allgäu gefahren, Ups Edge. Ähm, äh, mit deiner Karte? Nee, mit äh, AT&T hatte so. ich. Ja okay. Also als das war also das könnte ich glaube ich echt noch als Empfehlung geben. Es war ein bisschen teurer als wenn ich es in den USA gekauft habe, mhm. aber ähm, das ist glaube ich sogar eine deutsche Firma, die ähm, ähm, die das hier in in Deutschland dann verkauft Simly Store heißt ja die. den kenne ich da habe ich die für meinen äh, Dings auch gekauft ja und ich habe jetzt ich habe jetzt da 50 Euro dafür bezahlt für drei Gigabyte äh, was ja jetzt pass auf 3 Gigabyte LTE äh, unbegrenzt danach nutzen halt ohne LTE plus äh, wie waren das? Festnetzflats nach Kempten, äh, nach, nicht nach Kempten, nach Deutschland okay. plus 10. Also das war wirklich okay. ein, ein, ein viel zu großes Angebot für mich eigentlich. Plus zehn Handynummern, die ich von dort aus angerufen habe, waren auch kostenfrei. Okay. Das also, finde ich jetzt schon teuer. Also gut, ich habe damals nur Daten
1: genommen. Also Daten kaufen. Mhm. Ähm, und ich meine, dass ich damals für 10 Gigabyte äh, 39 Euro gezahlt habe.
0: Ja, ich wollte auch telefonieren damit. Also das war mir relativ wichtig. Für was? Ähm, weil ich, wenn meine Frau irgendwie verloren geht, muss ich sie anrufen. Ja, aber die also sagen wir so, die Wahrscheinlichkeit, dass seine Frau irgendwo
1: verloren geht, <lacht> die ist doch so gering, dass man dann auch einfach mit einem normalen Handy telefonieren könnte, oder? In den Everglades. <lacht>
0: Nee, ich habe ich hab ja
1: bloß so eine SIM-Karte, ich habe dann in so einen, in so einen äh, mobilen Router dann reingesteckt mhm. und äh, das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Doch? Das war ja, ja. Außer in den Nationalparks da war eigentlich nie Empfang, weil die vielleicht in Bryce kennen auch ganz selten äh, die Steinformationen durch LTE-Masten <lacht> zerstören lassen. Aber ähm, so also in, den, in, den, in
0: den Städten war es eigentlich immer gut. Okay, na ja, gut. Ich muss dir nachher noch ein Bild zeigen. Also es geht jetzt leider nicht, weil äh, wir keinen Stream haben und dann würdet ihr es sowieso nicht. Äh, ich muss dir noch einen äh, Tipp für Miami geben. Ein Tipp für Miami. Going to Miami in Winwood. Ah, da bin ich mal gespannt. Hip Im Hipsterviertel. Im Hipsterviertel. Da schicke ich den Michael hin. <lacht> Gut, aber nicht in diesem Urlaub, weil nicht, äh, jetzt hast du es. Äh, also stimmt, du hast es ja schon, schon erwähnt gehabt. Äh, Gardasee. Ja, genau. Eine Woche Gardasee. Im Herbst
1: fahren wir noch mal eine Woche, nach, äh, zwei Wochen nach äh, Richtung Venedig runter. Das ist schön. Und nächstes Jahr geht es dann
0: wieder auf äh, große Sause. Wir haben auch schon gesagt, also ein Jahr jetzt Pause, dann wieder Ja, das hat das hat mir schon gefehlt. dass ich äh,
1: mit, mit kleinem Kinn, der ist ja doch nicht dann so weit weg. Manche machen das schon übrigens. Die fliegen Flugzeugen, dann auch ja? in,
0: in Flugzeugen. Und, und da bin ich mal gespannt. Sind
1: es nächstes Jahr viereinhalb, wenn wir die sechs, äh, die acht Stunden nach Miami fliegen? Nicht nee, in mehr.
0: oder? Wie lange fliegst du nach Miami? Also bei uns waren es nach Frankfurt neun und dann nochmal halt München, also halbe Stunde. Na, Na gut.
1: Na dann, in diesem Sinne, äh, es wird jetzt wieder zwei Wochen Pause geben. Ähm, äh, wir werden wahrscheinlich dann im, im, im Sommer wieder äh, voller, in voller Pracht zurückkehren. Ja,
0: ich habe ja dann auch keine Urlaubstage mehr, weil ich Es
1: sei denn, Stefan hat irgendwelche Themen, die er ohne mich abhandeln will, noch in dieser Technikblase. Man weiß ja nicht in den nächsten zwei Wochen. Was noch passiert? Ähm, wir warten jetzt auf die Abmahnungen durch die äh, Abmahnanwälte wegen Nichteinhaltung der Datenschutzgrundverordnung. Bei der Technikblase. <lacht> Bei der Technikblase, äh, <lacht> weil wir unsere Namen, unsere Urlaub, Das also sind ja wie selber. Okay. Wenn wir die Namen unserer Frauen... Äh, nicht die Namen, aber wenn wir erzählt haben, dass unsere Frauen mit uns in Urlaub geflogen sind. Richtig. Können sie uns ja quasi abmahnen. Und weil ich erzählt habe, dass die Amis meine Frau mögen. Äh, genau. Das ist ja eindeutig ein persönliches äh, eine persönliche Information. <lacht>
0: Soll ich jetzt noch ganz schnell unsere Adresse so flüstern? Weißt du, ganz <lacht> niederschwellig. Na gut, in diesem Sinne, macht's es gut, macht's es gut und bis zum nächsten Mal. Ciao!